0: Wracamy do studia popołudniowne. Dzisiaj po raz ostatni pewnie, bo przy telefonie ostatni, ostatni temat, a przy telefonie ostatni gość, dr Michał Sadłowski, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Mm, prawnik, który zajmuje się systemem prawa Rosji i rejonem postsowieckim w Kazachstanie. Rewolta, wydaje się, z informacji do nas dochodzą już zdławiona. Prezydent Tokajew utrzymał się przy władzy. Jaki jest status, status byłego prezydenta Nazarbajewa? To jest dyskusyjne. Jak wygląda dziś Nursultan i cały Kazachstan. Kto wygrał, kto dzierży władzę?
1: Na pewno trzeba powiedzieć jedną rzecz tak na początku, że źródeł informacji jest bardzo mało, ponieważ dzisiaj najprawdopodobniej po raz kolejny zablokowano internet w Kazachstanie. Messengery podobnie, podobno w ogóle nie działały, więc musimy się opierać tylko na, no przede wszystkim na informacjach oficjalnych. Według, a według tych oficjalnych informacji sytuacja jest najprawdopodobniej stabilna, ponieważ e, e, największe e, ośrodki, które, które się, można powiedzieć, zbuntowały czy przeciwstawiły władzy, zostały już spacyfikowane. E, główne budynki głównych organów władzy państwowej znajdują się już pod kontrolą organów bezpieczeństwa Kazachstanu oraz e, Sił Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym. A sytuacja polityczna jest taka, że prezydent Tokajew najprawdopodobniej już w pełni kontroluje sytuację bezpieczeństwa w kraju. Oczywiście przy pomocy, no, przy pomocy Rosji, przy pomocy jej sił bezpieczeństwa i sił organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym. No i najprawdopodobniej pozbył się ludzi związanych z otoczeniem prezydenta Nazarbajewa, który najprawdopodobniej znajduje się w Chinach albo gdzieś w jakimś ośrodku strzeżonym i być może w tym momencie dokonana jest taka czystka, albo też jakby takie szybkie umowy zawierane z przedstawicielami klanu, czy ludźmi e, klanu Nazarbajewa, tak to ogólnie nazwijmy, którzy albo są zmuszeni do wyjazdu z państwa, tak, e, no, albo będą e, najprawdopodobniej znajdować się w miejscach odpuosobnieniach. ale jak zwracają. E, też rosyjscy dziennikarze związani z, z państwem rosyjskim, które, które, którzy tam aktualnie przebywają aktualnie przy, w Kazachstanie, no, sytuacja z, z mierza, zmierza zmierza stabilności. No, jeżeli tak to można nazwać, tak? no, bo przede wszystkim też należy zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej zaczynają się represje. Represje wo, 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 wobec osób, które em, miały jakikolwiek związek em, z tymi zamieszkami.
0: To teraz jest pytanie, kto właściwie dzierży władzę. Czy to jest Tokajew, czy to jest Nazarbajew, czy to jest może Putin? Kto teraz rządzi Afganie, Kazachstanem?
1: Dzisiaj pojawiło się w rosyjskich mediach bardzo ciekawy wywiad z Arkadiem Dubnowem. To jest jeden z chyba najwybitniejszych ekspertów od Azji Centralnej, który też chyba nie pała wielką sympatią albo dystansuje się od władz rosyjskich co co, co co wskazuje że jego, jego informacje są wiarygodne trzeba od nich wskazuje że żeby wydarzenia w Kazachstanie to nie była rewolucja na początku to by to były wydarzenia to były masowe protesty które zaczęły się na, na zachodzie Kazachstanu potem rozeszły się na cały kraj, ale miały charakter głównie społeczno-gospodarczy, bo takie protesty, chociaż na, na wiele mniejszą skalę, miały miejsce w 2006, 2011, 2016 roku. Natomiast kiedy te protesty zaczęły rozlewać się na cały Kazachstan, też ludzie, tak wskazuje Dubnow, ludzie związani z klanem Nazarbajewa, z sektorem zbrojnym, widząc, że ta sytuacja staje się coraz bardziej poważna, próbowali zdeprecjonować reżim i władzę Tokajewa, obawiając się, że jeżeli Tokajew się wzmocni, czy w ogóle przejmie zupełną władzę po śmierci Nazarbajewa, no to Tokajew wyczyści, mówiąc tak kolokwialnie, sektor gospodarczy, część sektora gospodarczego, które kontrolują ludzie na Nazarbajewa, czy sektor siłowy. I widząc, jak te protesty się rozlewają i widząc to też, jak część z armii, czy część z sektora siłowego zaczyna przechodzić, czy też wahać się, zaczyna się dogadywać z protestującymi, to wtedy Tokajew podjął decyzję o... O, o, o walce, o eliminacji ludzi Tokajewa. Nazwał to takim, nazwał to takim kontrprzewrotem. I Tokajew zwrócił się pomoc Moskwy, a Moskwa skalkulowała, Moskwa zobaczyła, że tak naprawdę Nazarbajew no, zostało być może już bardzo mało życia. Jego ludzie, jego ludzie to rozdrobnione środowisko, w większości skorumpowane, też powiązane częściowo z Chinami, czy z jakimiś innymi ośrodkami siły. Natomiast Tokajew być może będzie tym politykiem, który zdoła y, utrzyma, wzmocnić się, jeżeli otrzyma pomoc i Moskwa, za, y, Moskwa zdecydowała się y, interweniować. Natomiast też y, y, różne źródła wskazują, że te zamieszki, tak, że te protesty też zaczęły się przekształcać w określone zamieszki y, i obawiano się również tego czynnika religijnego. Więc najprawdopodobniej tą sytuację, Takim e, taktycznym zwycięstwem jest Tokajew, który tą władzę najprawdopodobniej przejął, najprawdopodobniej ją utrzyma. Oczywiście teraz jest bardzo ważna, bardzo istotna pomoc Moskwy. Natomiast to, przed Tokajewem stoi ogromne zadanie, ponieważ Tokajew musi e, zreformować kraj, musi uspokoić nastroje społeczne. I nawet Władimir Putin dzisiaj powiedział, że e, ci ludzie, którzy w pierwszych dniach protestu wystąpili. E, Przeciwko e, cenom na gaz, oni mieli na pewien sposób rację. Natomiast ci ludzie, którzy później zaczęli demolować sklepy, czy tam Władimir Putin podał to do Majdanu, oczywiście to jest polityczne, e, polityczne wykorzystanie tego protestu, no to oczywiście z tymi ludźmi trzeba inaczej postępować. Natomiast to wskazanie Władimira Putina, że e, ci protestujący, że na początku wystąpili, oni mieli jakieś swoje cele, wskazuje, że Moskwa już. Też będzie naciskała na Tokajewa, żeby w jakiś sposób uspokoił nastroje społeczne, być może złagodził jakoś te skutki gospodarki, negatywnych tendencji gospodarczej, które miały miejsce w czasie no, w związku z COVID-em i z powyższeniem cen na gaz. I myślę, że w takim kierunku to będzie zmierzać. Nie wiemy też do, do, do końca, kiedy, do, do kiedy będzie trwała misja Organizacji Układu Bezpieczeństwie Zbiorowym. Miało być to dwa tygodnie, ale chyba a dokładnie przed godziną prezydent Tokajew powiedział, że misja organizacji Układu bezpieczeństwa o Zbiorowym będzie trwała do momentu, kiedy sytuacja się zupełnie uspokoi, ale być może, no być może będzie to połowa lutego albo koniec lutego, na razie, ale na razie to są czyste spekulacje. No, no, na, 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 no powiem tylko tutaj na koniec, że dzisiaj się też pojawiły informacje, którzy, które, które uzyskali dziennikarze gazety Komiersant, którzy aktualnie przebywają w Aumatach, że em, najprawdopodobniej z, rozrabowano w Aumatach protestów 13 sklepów i magazynów z bronią, także no sytuacja pod tym kątem nadal jest niebezpieczna nie, nie, nadal nie wiadomo ile osób zginęło, ile osób znajduje się w szpitalach ile osób jest rannych oficjalne dane mówią o, 20, o 18 20 policjantach i wojskowych, natomiast nie wiadomo jaka jest skala tych cywili, którzy ucierpieli
0: Ile osób poniosło śmierć w czasie tej rewolty ze strony aparatu bezpieczeństwa i żołnierzy wiernych Tokajewowi, czy sprzyjających obecnej władzy. A co możemy powiedzieć o społeczeństwie? Czy teraz, bo, bo już wcześniej w Kazachstanie była taka antyrosyjska emocja, Kazachstan to... W trochę w odróżnieniu od chociażby Białorusi, państwo, które przez ostatnie 30 lat, 3 lat swojej niepodległości, opuszczenia państwa radzieckiego wykorzystała na wzmacnianie własnej tożsamości, własnej kultury, własnego języka pojawiała się emocja antyrosyjska, taka narodowa, kazachska. Czy teraz w racji tego, że reżim Tokajewa stabilizuje Rosja, społeczeństwo kazachskie jeszcze bardziej się nie odsunie od, od swojego północnego sąsiada? To jest
1: bardzo ciekawa kwestia. To jest kwestia, która bardzo niepokoi Kreml. Natomiast ja się zgadzam się z panem redaktorem, że przez, przez ostatnie lata również reżim Nazarbajewa, jaki by nie był, on wzmacniał E, tendencje patriotyczne, te, te, tendencje propaństwowe, e, szczególnie jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o historię, to wskazywano, że ta państwowość e, e, kazachska, ona szczegól, szczególnie znaczy miała, na początku XX wieku się rodziła, ta nowoczesna państwowość, że Imperium Rosyjskie dławiło tą państwowość. Natomiast z drugiej strony należy trzeba spojrzeć na to, że społeczeństwo kazachskie e, jest bardzo od, odizolowane od elit. To jest jedna sprawa. E, a elity mają no, charakter głównie klanowy, no i jeżeli jeden klan, znaczy klany zarówno Nazarbajewa, jak i Tokajewa, one również, mimo oczywiście chęci budowania odrębności, one mimo tego one były związane z Rosją. Jeżeli na przykład liderzy klanowi podejmą decyzję o tym, że e, aktualnie trzeba współpracować z Rosją, żeby odbudować państwowość, będą jeszcze obudowywać na tym propagandę, a Rosja, Kreml będzie prowadził mądrą politykę taką, że nie, Kreml nie będzie się rzucał w oczy, ze swoją polityką, no to być może te nastroje się uspokoją i nie po, na pewno być może te nastroje antyrosyjskie się jakoś nie zradykalizują tak antyrosyjsko. I to jest ogromne zadanie przed Tokajewem i przed morską. Dlatego myślę, że Władimir Putin będzie bardzo silnie naciskał na Tokajewa, żeby uspokoił nastroje społeczne, bo Władimir Putin nie może dopuścić żeby Kazachowie wystąpili przeciwko, występowali przeciwko Rosji i przeciwko mniejszości licznej mniejszości, to nie jest mniejszość tysięczna, tylko i to tam. To 2 miliony, to nawet 3 miliony mniej, na, na mniejszość resyjską w Kazachstanie. Więc to będzie teraz ból głowy i zadanie. Natomiast no, na pewno te, tego wątku klanowego ja bym nie lekceważył. I, i to, jest, to właśnie jest trochę odmienne, odmienna sytuacja. niż miała miejsce w, na Białorusi, czy właśnie w, na Ukrainie bo też część, część Kazachów, część społeczeństwa no teraz solidaryzuje się tak, z, z, z tą interwencją. Gdzieś, gdzieś część społeczeństwa jest wierna Tokajewowi, tak, czy będzie chciała spokoju. Więc obraz jest bardzo złożony i też na pewno będzie, w, myślę, że w najbliższych latach trwała walka o umysły i o duszę tych, tych ludzi, którzy wystąpili teraz w tych protestach żeby po prostu spacyfikować nastroje i przekierować gdzieś indziej, być może właśnie na, na być może na, na Chiny, tak, albo być może na ten wątek antyterrorystyczny. Natomiast no, na pewno trzeba powiedzieć tak, że ludzie, którzy powstali masowo, którzy wystąpili masowo, no, byli niezadowoleni tak, sytuacją gospodarczą, zmęczeniem. Podwyżką Centa, podwyżka cen była ogromna dla, mieszka dla y, mieszkańców zachodu Kazachstanu. No i też ludzie byli zmęczeni tym, że przez 30 lat tak naprawdę lider jest jeden. Jego klan obrusł w różne interesy. Y, ludzie z klanu Nazarbajewa też przeniewierzyli się tak y, swoim ideom. Y, y, czerpali ogromne zyski z y, surowców, które też wydobywa i przerabia Kazachstan. Więc ten obraz jest bardzo, bardzo, bardzo złożony.
0: No i na ten złożony obraz jeszcze nakładają się w odróżnieniu od Białorusi chociażby spore inwestycje koncernów zachodnich, koncernów wydobywczych w Kazachstanie. Po prostu czy Stany, czy Wielka Brytania mają potężne interesy w Kazachstanie i też muszą ich chronić.
1: Oczywiście, natomiast no też z geopolitycznego punktu widzenia no, Amerykanie znają sobie sprawę, że no, przeorientowanie przy Kazachstanu na, na zachód no, to, nie, to, nie, to nie jest chyba nawet możliwe na tym etapie tak rozwoju społeczeństwa kazachskiego. Natomiast no, tutaj dodam, że Kazachstan właściwie do, 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 znaczy do, do początku stycznia był odbierany jako państwo stabilne, jako państwo gwarantujące dobre interesy, robienia dobrych interesów, inwestycji. Kazachstan przecież dużo inwestował na przykład w technologie takie, na przykład w Polsce, współpracował z polskim biznesem na przykład w zakresie gospodarki leśnej, technologii, do, które można wykorzystać w gospodarce leśnej. Modernizował na przykład takie gałęzie państwowe jak poczta, tak, rozwój poczty, gdzie też Polska była w tym zainteresowana, żeby tutaj i wspomóc, i zarobić. Administracja była modernizowana. Znaczy, I tu też mała, mała uwaga. Była, y, administracja była modernizowana, ale czasami niewesternizowana. To jest dwie rzeczy. Także Kazachstan uchodził za takie państwo przyjazne i otwarte dla, y, dla Zachodu, ale teraz pewnie to zostanie jakoś przedefiniowane.
0: Nie ma innej możliwości po tym, kiedy doszło do przewrotu. Na pewno coś się, trzeba będzie jakoś się z Tokajewem ułożyć i jakoś przewartościować swoje zaangażowanie. To ból głowy koncernów zagranicznych. A my na koniec zastanówmy się, co ta sytuacja w Kazachstanie oznacza dla naszej części świata, chociażby dla Ukrainy.
1: Znaczy przede wszystkim tutaj jest jedna rzecz niepokojąca, ponieważ organizacja Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym zainterweniowała, ale wskazując, że w Kazachstanie powstało zagrożenie zewnętrzne, które wynikło z protestów wewnętrznych. Czyli tutaj teraz łatwo sobie przedstawić, że na przykład no, hipo czysto hipotetycznie, tak, że na przykład dochodzi do jakichś masowych protestów w jakimś regionie Ukrainy, czy Białorusi, albo Ukrainy i ta ludność jest niezadowolona z sytuacji, zajmuje kilka budynków rządowych i nagle pojawia się grupa inicjatywna, która prosi o pomoc inne państwo zewnętrzne. No i tutaj można wykorzystać ten manewr, ale też można wykorzystać to do Białorusi, bo Białorusi jest, układem, znaczy jest członkiem Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego. Także pod tym kątem to jest... Kazachstan ma bardzo istotne znaczenie dla naszej części świata. Ma też takie znaczenie, że e, przecież pod koniec grudnia Aleksander Łukaszenka ogłosił projekt konstytucji, który tak naprawdę jest częściowo zbieżny z konstytucją kazachstańską, z nowelizacją konstytucji kazachstańskiej 2019 roku. Czyli Łukaszenka rozważał taki wariant, że na przykład zostanie tym głównym narodowym liderem, a pojawi się nowy prezydent, który z czasem będzie być może przejmował władzę. I teraz wszyscy zobaczyli, że tak naprawdę ten układ władzy w Kazachstanie przestał działać i być może niby nie będzie działał ani w Rosji, na Białorusi. Czyli ta sytuacja w Kazachstanie ma no, dość silne przełożenie na naszych sąsiadów no, i tym samym na nas, na Polskę
0: powiedział dr Michał Sadłowski, a to wszystko dzieje się, jak już powiedzieliśmy Państwu, przez ostatnie dwie godziny w bardzo specyficznym tygodniu dla polityki międzynarodowej, dla polityki bezpieczeństwa, kiedy dzisiaj trwają rozmowy Rosja-Stany, potem Rosja-Nata, potem Rada Bezpieczeństwa OBWE, więc tak. będzie się działo i o tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać, o tym wszystkim będziemy informować Tymczasem to wszystko w popołudniu w net. Dziękuję Panie Doktorze za rozmowę. Dziękuję Panie Rektorze, dziękuję Państwu. Mm, Do widzenia. Doktor Michał Sadłowski, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego.